0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es página abierta. Esto es 28 de septiembre. Falta poquito para las elecciones. La primera, el 22 de octubre. Veremos si eh, efectivamente hay segunda vuelta. Todo parece indicar que eh, habría balotaje el 19 de noviembre. Eh, veremos entre quién. Hasta ahora pareciera que mi ley es el número opuesto. Y en segundo lugar, estaría, bastante, con bastante probabilidad, estaría llegando Sergio Massa, aunque habrá que esperar, ¿eh? falta todavía mucho. Eh, vamos a ver el debate del domingo, donde, como decíamos el otro día con Manu Zunino, el politólogo, eh, hay que poner un poroto ahí a que hay mucha, mucha incertidumbre, hay mucho desconocimiento, especialmente de lo que dicen mi de lo que dicen... Este, de lo que está proponiendo Patricia Bullrich, que es motosierra, es dinamita, es metralleta ¿qué es? Este? Bueno de Massa, por supuesto, Massa tiene a favor que gestiona y puede tirar las medidas que tiró y en contra que está representando un gobierno que claramente ha decepcionado, ¿no? Así que eh, pero bueno, estas últimas medidas eh, parece ser que entre el 55 y el 60% de la gente las aprueba, más allá de partidismo, porque de alguna manera, directa o indirectamente, son plata en el bolsillo de la gente. ¿no? Ayer hubo actos muy importantes en Ensenada, organizados por el kirchnerista Mario Seco, el intendente de Ensenada, este, y eh, hubo una multitud, ¿eh? y ahí Sergio Massa estuvo junto a Kisilov eh, Yo diría que esos dos discursos, fueron muy fuertes, fueron el de Kisilov de mucho contenido eh, ideológico y el de Massa eh, fue este, muy contundente, inclusive tomando algo que Raúl Timerman nos había dicho hace 15, 20 días, que eh, Massa se va a tener que despegar de este gobierno, mostrar que la gestión de él va a ser distinta a la de Alberto Fernández. Y ahí pidió disculpas por varios errores del gobierno, como el tema ingresos, como el tema este, de la inseguridad, como el tema este, de lo que tiene que ver con el empleo, con el empleo de calidad. Es decir, este, habló de muchos temas que realmente muestran que él quiere mostrar otra impronta. ¿no? Y en este sentido, eh, Kisilov eh, también lanzó allí, este, por ejemplo, eh, dichos muy contundentes ¿no? sobre la importancia del Estado, sobre la importancia de la regulación y el control de parte del Estado, a, a diferencia de lo que postulan eh, Milley, que directamente es la ausencia de Estado, y Bullrich, que es un Estado claramente para las corporaciones. Escuchemos aquí Silov, a ver qué decía ayer ante esta multitud.
1: ¿Por qué vienen? Por los derechos. Vienen por los derechos. No es un número, no es un recorte, es sacarnos derechos, es quitarnos posibilidades. Por eso, en esta elección, en esta elección, la boleta de unión por la patria va a funcionar también de escudo para defender los derechos del pueblo. La boleta de Unión por la Patria, va a funcionar también de impulso, porque sabemos que hay problemas y dificultades, por eso venimos a pedir el voto, pero no solo por lo que se hizo, sino también reconociendo que es un momento difícil, venimos a pedir fundamentalmente el voto por todo lo que falta y que nos comprometemos a hacer, es por lo que falta, compañeros y compañeras, que no se va a conseguir con dinamita, con ajuste, con motosierra, no se construyen rutas con dinamita, no se mejoran caminos rurales con motosierra, no se amplía la salud y la educación con el ajuste, por eso... Por eso, escuchaba que venimos a trincherarnos en la Provincia de Buenos Aires. Nunca más equivocado, nadie viene a trincherarse en la Provincia de Buenos Aires.
0: Bueno, ahí está, ¿eh? un kisilov que parece que la tiene un poco más fácil por lo menos lo que indican, bueno, lo que indicaron las PASO y lo que indican las encuestas posteriores, estaría llevando entre 5 y 10 puntos de diferencia según las encuestas, según lo que se dice, ¿eh? así que eh, recuerden que la provincia de Buenos Aires, que se vota también el 22 de octubre eh, gobernador más todo la, lo que es lo institucional de diputados, legisladores, etcétera, se gana con un voto de diferencia, así que llevar... 5 o 10 puntos, eh, hoy por hoy parece ser una diferencia importante. Bueno, este, habló Massa, la verdad la, la actividad de Massa es increíble, ¿eh? realmente es increíble, eh, más allá de que te guste o no, lo que quiero decir, la capacidad de trabajo de este hombre es inconmensurable. ¿eh? Este, eh, además del, de todo lo que declaró en el acto de ayer en Encerada, también estuvo dando reportajes y en uno de ellos eh, eh, poniendo como centro el tema del gobierno de Macri y este, sus consideraciones y contrapuntos respecto a lo que haría él, esto
1: decía Massa ayer. Si hay algo que le hizo daño a su gobierno fue sus mentiras. Es el presidente que dijo que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias en su gobierno y le cobró el doble. Yo, por suerte, si el Senado mañana aprueba la ley voy a poder decir, en mi gobierno ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias. Eh, pero viste que la mamá de Macri decía que de chiquito era mentiroso con lo cual, y que por eso le pegaba. Lo contó en una entrevista. Eh, se ve que no aprendió nada eh, en el camino de la vida. Bueno, ahí
0: estaba Massa. Eh. Ah, pero Macri, dirían muchos. Pero ojo que este hay además de las medidas, la batería de medidas que ha tomado que obviamente buscan recuperar el impacto que ha tenido la devaluación, como digo yo no no hay duda de que estas medidas son electoralistas, son justas pero electoralistas ahora yo también me planteo cuánto de electoralista hay cuando el Fondo Monetario un mes antes de las elecciones te pide una devaluación, cuánto de electoralista hay ahí ¿Eh? este eh, ¿cuánto de electoralista hay cuando el fondo te había prometido fondos frescos y te suelta la mano y no te los da, esperando el resultado de la elección? ¿Cuánto de electoralista hay cuando los grandes supermercados e hipermercados, el día que vos anunciasen la devolución del IVA a, a los que tienen ingresos menores a 700 mil pesos, ese mismo día aumentan los precios 20%, como lo denunciaron acá asociaciones de consumidores, el doctor Osvaldo Basano y otras? ¿Cuánto de electoralista hay si los grupos económicos 20 días antes de las elecciones desabastecen? Eh, ¿Cuánto de electoralista hay si los grupos económicos que manejan el dólar en la Argentina te ponen el dólar a 780 pesos? Todo es electoralista, ¿no? Todo sería político. Eh, algunos juegan para unos y otros juegan para otros. Lo importante es si las medidas sirven o no para el pueblo, que es el castigado acá. Bueno, a propósito de estos temas... Después vamos a hablar del debate ayer en de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo interesante. No creo que haya aportado demasiado. Es muy difícil en un minuto poder definir algo. Pero podemos dar algunas perlitas, ¿no? Esperemos que el domingo en Santiago del Estero sea un poco más enjundiosa eh, más la cosa. Cosa que dudamos, porque deben estar todos muy bien couchados, pero que no vaya a ser cosa que alguno pise el palito, se saque, se saque y cometa algún error, porque hay mucha confusión. Bueno, eh, tengo entendido, ya me dicen que está en línea. Hola Nati, ¿cómo andás? Saludo también a Javier Martínez, este alma mater de esta radio, junto con Nati y Matías Urtac. Eh, creo que está en línea, ya me dicen, la titular, una de las titulares de la consultora muy prestigiosa, realmente... Este, que para nosotros es una fuente de consulta permanente, eh, la Escalabrini Ortiz, eh, la doctora Lorena Putero. Lorena, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme.
2: ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Lorena?
2: Gracias. Gracias por el halago a nuestra organización que nos pone
0: muy contentos. No, yo soy este, eh, un seguidor hace muchísimos años, <risa> aparte porque para nosotros viste, los periodistas nos exponemos cada vez que tomamos como referencia algo, después la gente, te, te, te si te equivocaste, y ustedes le erran, prácticamente tiene una coherencia y una y una consistencia en lo que dicen, que por eso para mí son una referencia. Lorena, vos además de enceso estás especializado en algo para mí muy importante hoy por hoy, que es las economías populares, este, las cooperativas, hemos hablado más de una vez con este tema, quería saber qué estás recogiendo hoy por hoy en ese sector, este y qué, cómo están impactando las nuevas medidas.
2: Bueno, eh, la verdad que las medidas son los sectores más golpeados por la inflación, ¿no? La, los sectores de la economía social, la economía popular, son los sectores más golpeados. Así que todo lo que tuvo que ver con recomposición del ingreso, estoy diciendo los bonos a los potencial, eh, los créditos, todo todo eso le está eh, está beneficiando mucho al sector. Con la sorpresa de que además eh, quedaron muy pudieron acceder al beneficio del IVA, nosotros de, en este sector muchas veces está el problema de que no se pueda ac acceder eh, a los beneficios de reintegro de devoluciones, las promociones que hace eh, que hacen desde el gobierno para este, generar mayor capacidad de consumo y esta vez, por suerte, con sobre todo mucho con esta acertada decisión de que se puedan utilizar las billeteras virtuales. a ah,
0: la cuenta DNI pudo... del Banco Provincia, sobre Exacto. todo, Exacto. ¿no? La
2: cuenta de DNI del Banco Provincia es una... Si quieren, ahora hacemos un parate porque tiene una particularidad de fomentar ese sector, ¿no? Eh, pudieron acceder y eso está permitiendo que eh, en un contexto de muchísimas problemáticas, incluso para la venta, estén pudiendo recuperar ventas, ¿no? Estamos hablando de pequeños comercios que venden cosas de emprendedores, cooperativas, productores, ¿no? Así sí, que es, son medidas que llegan a un sector que lo necesitaba.
0: Claro. Sí, la otra vez hablé con alguien que debes conocer, con la flamante eh, Cámara de la Economía Popular, Sartori, y él me decía en ese momento, hablamos hace un mes más o menos, me decía que ya el monotributo productivo era importante no solo por la, el blanqueo que producía estar acceso después a crédito, a lo que sea, sino que además abría puertas para la señora que hacía las tortas, le pueda, pueda venderle una panadería que, que necesita factura. ¿Eso es correcto?
2: Sí, eso es muy importante. Nosotros en un momento, eh, allá era ya ocho años, en otra gestión, antes de la gestión de Macri, el monotributo social estaba completamente subsidiado por el Estado con esa idea. Ah. Vos comenzabas con un sub, con un monotributo totalmente subsidiado y a medida que aumentabas tus ventas, empezabas a ir subiendo de categoría y ahí ibas este, empezando a pagar. ¿no? Entonces permitía esto que te decía acertadamente eh, esta fun este funcionario, que nosotros lo que necesitamos es que... esta, Siempre queremos que se incluya a la gente, ¿no? Esta frasecita que siempre escuchamos. Que se incluyan, que se incluyan, que se generen trabajo. Bueno, eso es muy lindo decirlo, claro. pero después hay un montón de limitantes, ¿no? Hay un montón de limitantes. Yo necesito factura y no tengo ingresos. ¿Cómo hago?
0: Claro tal cual claro.
2: para, para empezar a en vender.
0: realidades del día a día no que, que claro. claro tal cual los funcionarios sí, sí. lo ven esto tienen idea eh, a, a, crees que un gobierno futuro de masa tomaría cartas en el asunto realmente sobre esto yo,
2: no, yo lo que percibo la verdad que no lo hace puntualmente en mi caso de masa por ahora vemos que eh, yo tengo la percepción que tenemos y, y del sector es que siempre se ve a este sector como un sector de asistencia entonces uh -huh. no se piensan en las medidas económicas ¿no? cuando se convoca eh, estratégicamente para pensar la economía no no se lo convoca como un actor económico sino bueno, acá están los desempleados acá están los que tienen problemas y eso para mí es una mirada muy errónea y ahí te voy a dar, el, lo voy a combinar con lo de la cuenta de ley. La cuenta DNI del Banco Provincia era, en un principio, no sé si recuerdan, en la gestión de Vidal, sí. te debo, si vos ibas a un gran supermercado, te re, reintegraban el 50%. Claro, me acuerdo. Eso pasaba con Vidal. Entonces vos ahí concentrabas el consumo, ¿a dónde ibas a ir vos como consumidor? A un gran supermercado. Obvio.
0: Me acuerdo que eran determinados días, ese día estaba que explotaba el supermercado, tal cual.
2: Exacto. Bueno, ahora esa cuenta DNI cambió, y vos tenés descuentos por ir a comercios de cercanía. Tenés descuento en los supermercados, pero en los, descu en los supermercados es menor el descuento. Entonces, ¿qué genera esto? Fíjate cómo pensando en actores, ya pensa saliendo de esta mirada sí. del pobrecito y empezando a pensarlo como actores económicos, generás que la gente vaya a comprar al barrio.
0: claro
2: Porque va Qué con importado. su cuenta DNI y accede a muchísimos beneficios. Y esto... Eh, 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 espacios de la economía social que están asentados en los barrios nos los cuentan, o sea, han aumentado las ventas a partir de la cuenta de NEI del Banco Provincia, ¿no? Mirá. El impacto que tuvo que el vecino la vecina, el vecino o la ve vecina se organizan para venir en pareja para aprovechar los descuentos, y ya no se van al gran supermercado, y parece que yo estuviera en contra del gran supermercado pero digo, ahí generás una democratización, generás este, un desarrollo local, porque en tu, en tu lugar la gente empieza a poder tener su comercio. Pero es otra mirada, ¿no? ¿se entiende lo que digo? Sí. Ya no lo mirás solo para claro. asistirlo, sino eh, eh, decís, yo quiero generar todo un entramado productivo en mi territorio, claro. una comercialización en mi lugar.
0: Sí, porque estoy pensando, Lorena, ayúdame, tenés en el comercio de cercanía el 35% del ADNI y todavía arriba el 21% del IVA, recuperás el 56% de lo que gastaste, ¿me equivoco? Claro. Es impresionante.
2: Es impresionante, claro. Entonces la gente se acerca al comercio, compra con la tarjeta de débito, comercios que hacen el esfuerzo de, de, de estar sí. en regla, ¿no? Porque claro. es un esfuerzo. Por eso yo arrancaba diciéndote, no es tan fácil, todos queremos que todos tengan... Se inserten en el mercado, ¿no? Como como
0: le llaman, pero no es tan fácil, el mercado bueno, no es tan amigo. Sí, sí, ahora te hago la, a la economista de una de las consultoras más serias, y no, eh, hemos notado por todos los estudios que se han hecho del voto que en estos sectores, de postergado, decepcionado, indignado, más allá del que no fue a votar, del que no le dio el voto a Patricia Bullrich, algo muchos miran a mi ley. Y uno lo que recoge en los focus group cuando habla con los politólogos amigos, Lorena, es que la gente no tiene ni idea. Mi lo en todo caso, representa el castigo a los que toda la vida se siente que los han traicionado los políticos, el establishment político, la casta política, pero no tienen mucha idea y son muchos que dicen no, yo no quiero menos Estado, no, no quiero que la educación, esto vaya a lo privado, y, pero no tienen idea, ¿es así o es equivocado esto, Lorena, vos que, que conocés este sector?
2: La verdad es que yo no no quiero jugármela porque no he hecho, como vos decís, no he hecho estudios serios este y me manejo mucho con eh, organizaciones, espacios de la economía popular, que en esos espacios no sucede eso. Hay pocos mm. que participan, pasa, obviamente, a ver, en todos lados hay votantes de mi ley, pero no es tan, eh, tan común. Mm. Sí sé por otras tareas mías, en espacios de docencia con la juventud, que sí. Tenemos muchos jóvenes que que van a votar a mi ley sin conocer las consecuencias, ¿no? Me parece que, no sé, ahí como que tenemos que hacer una reflexión también de generacional qué pasó que no les pudimos transmitir qué significa la libertad de mercado. ¿Qué es esto de la libertad de mercado? ¿Qué es esto de la libertad asociada a comprar nada más, no? Como que en una sociedad de consumo... La sociedad que solo piensa en consumir, bueno, entonces si estoy libre para consumir, tengo la libertad absoluta, ¿no? Como que ahí hay un hilo conductor que yo veo mucho entre los jóvenes. Cuando vos empezás, yo doy clases de economía básica sí, sí. en el uno en la universidad y cuando empezás con todo el desarme, ¿qué significa? Hay un quiebre ahí.
0: Qué interesante. Pero tenemos ah. que... De, Así, ¿cuál es el quiebre? Eh, hay nomás. sorpresa, o sea, es como que lo haces pensar y el tipo mismo se pregunta, claro. ah, pero claro... Claro,
2: porque yo co coincido en esta idea de que nosotros hemos perdido muchos espacios de reflexión, ¿no? Como que... Eh, no, incluso los docentes, hago una autocrítica a mi sector docente de que vamos, enseñamos teoría sin que se reflexione esa teoría, ¿no? Entonces, yo le digo, Bob Hayek dijo esto, Friedman <risa> eh, dijo esto, que son los <risa> autores del neoliberalismo, y la gente lo anota en un papel y se va a la casa. Ahora... Cuando vos le decís, mira, el mercado funciona así, y que vos, te, te cuento una anécdota chiquita, no te quiero robar mucho no, tiempo. pero, pero está el otro, buenísimo. El otro día en una clase estábamos viendo Libertad del Mercado y yo, yo siempre que explico una teoría trato de ponerme en la piel de ese autor, ¿no? Sí. Yo soy ese autor. Si estoy sí. en un neoliberal, soy neoliberal. Claro. Entonces una estudiante, estábamos viendo el mercado de la carne, me dice, bueno, pero si aumenta el precio y no se corrige rápido, yo no la puedo comer. ¿Y vos por qué tenés que comer carne? contesto Y se genera un silencio en el aula que no fue que el silencio es, le digo, es que según esta teoría vos no ne, no claro. necesariamente tenés que comer carne. Si no la podés pagar, no es una necesidad social alimentarte de carne. Come lenteja, come polenta, come sí. otra cosa. Y entonces ahí viene la reflexión, desde entender cómo funciona, porque yo lo que no estoy de acuerdo es decir bueno, este, este señor es malo, responden a una ideología y a una necesidad y a unas búsquedas, ¿no? Entonces, como que haciendo ese, sí, sí. ese juego de roles sí. nos entendemos mejor, porque si no queda, ¿viste? Cristina es buena, mi ley es malo, terminó la discusión
0: Claro, y claro. Qué interesante. Bueno, claro, porque si él él sigue atando cabo y le gusta mi ley... Habrá escuchado a Milay cuando le dicen este y pero está bien que una persona se drogue y el Estado no se meta, que haga lo que quiera, dice Milay. Si él se quiere matar, que se suicide, ¿por qué el Estado tiene que meterse en eso? Es la misma línea, ¿no?
2: Es la misma línea, pero no, o sea, responde a una lógica de libertad absoluta sin, o sea, en una libertad que se mide individual, ¿no? Que claro. podríamos seguir discutiendo porque la libertad individual puede ser dañina para el colectivo. El ejemplo que vos diste, cada uno que se drogue si quiere. Claro, bueno, claro. buenísimo, pero si estamos en una sociedad destruida, yo no sé si mis hijas van a ser felices.
0: Y el no te... eh, Claro, te... bueno, sin palabra. Eh, ¿Y el tema de la dolarización, lo tienen claro o es verdad que hay una gran parte que se cree que va a cobrar en dólares lo mismo que gana hoy en pesos?
2: Me parece que pasa lo mismo que la dolarización. A ver toda la economía es un tema bastante complejo, ¿cuánta gente entiende por qué se restringe el dólar en Argentina? Claro. claro, claro. cuando vos le decís que no hay do que no emitimos dólares, claro. no eso es como el primer momento de una clase donde la gente queda flashada, ¿cómo, cómo que tenemos que conseguirlos? ¿Cómo que el comercio internacional se hace en dólares? Claro. ¿Cómo que yo me compro un iPhone y necesito dólares? o menos, te diré, ni siquiera puse un iPhone por decir algo caro, pero cualquiera de nuestros celulares tiene componentes que requieren dólares. ¿no? Claro. Ah,
0: eh, mira vos de dónde hay que arrancar, porque los periodistas que hablamos de economía a veces no nos damos cuenta y damos, por supuesto, cosas que... Eh, me lo decía mi hija ayer, mirá, hablando del te fenómeno, yo le decía, hija, ¿cómo puedo ampliarme a eso de Instagram que no sé qué es, TikTok? Me dice, no, papá, vos con eso olvidate, ¿no? no? Tenés que hacer eh, historias, eh, reels, no entendía nada yo lo que me decía. Y en un momento me decía, este, ustedes lo que no se dan cuenta, me dice, que te pasará con tus alumnos, es que me dice, eh, ustedes explican las cosas creyendo que a nosotros nos interesa cuando nos hablan de esas cosas que hablas vos, del PBI y todo y a nosotros, si en los primeros 3-4 segundos vos no me dijiste no me metiste un gancho y me la hiciste fácil yo ya te cambié, no me interesa lo que vas a decir ¿pasa por ahí un poco? pasa por ahí y porque
2: vos eh, querés arrancar desde un, desde lo que nosotros creemos que es importante. Por eso yo te daba el ejemplo sí. de que yo le arranco y le digo a los estudiantes: Bueno, este los Chicago Boys, eh, mi ley viene de los Chicago Boys y Friedman porque Von Hayek se reunía en inglés. No quedó nada. No nada. Los perdí, los perdí porque no les interesa, no les claro. interesa quién es Friedman quién. Después que vos lograste, quizás después que vos lograste que hubiera un interés, una. Eh, que vos entenderás que eso impacta en tu vida cotidiana, que vos entiendas que eh, la teoría del libre mercado no es ni buena ni mala si vos no ves cuáles son los resultados. O claro, sea, leerlo en un claro. libro no es ni bueno ni malo. Ahora, claro. hay que aplicarlo en una sociedad y los efectos que va a tener. claro, claro. Después de eso, sí, hablarle de bonjada. Claro, y de, que de ya crisis, sepa ¿no? las
0: bases de todo eso. Por eso, capaz que Pero, para mi ley es más, más deleterio el, el TikTok ese, viste, donde un influencer le pregunta a las dos estudiantes chilenas. Sobre el voucher le dice no, caigan en eso, en Chile es un desastre, no cometan el error nuestro, ustedes tienen acá lo que nosotros queremos. Y después aparece el argentino, pegado a eso, que dice, yo voy a votar a Milel por el voucher, ¿Y, ¿y por qué? Vos estudiás en una escuela, no, estoy en una escuela pública, y si no pagás, ¿para qué querés el voucher? Y porque con eso voy a poder, capaz que se creerá que va a estudiar en el northland ¿viste? este y Eso desnuda, claro. más que nada desnuda la realidad del día a día, ¿no?
2: Sí, y también hay algo que nosotros me parece que no estamos contando en criollo, por decir de alguna manera, ¿cómo funciona también esto de la libertad de mercado? Que el mercado legitima lo que sirve, porque por a través del dinero legitima lo que sirve, lo que la gente demanda. Entonces, eh, hay, hay, hay colegios que van a cerrar porque no van a ser demandados por las distancias. Claro. ¿Cómo vamos a sostener claro. las escuelas rurales? Claro, claro. No hay forma por la demanda. que van a venirse? No sé, yo vivo eh, alejada, vivo en las islas del Delta. ¿Qué van a venir de Nordelta a las escuelas públicas?
0: Claro, claro.
2: No va a pasar eso. Entonces esa escuela seguramente se cierre. Eh, no no le terminamos de contar que si no hay escuelas públicas, que lo cuentan las chicas ahí, las chilenas en el videíto este que vos mencionas, que cuando no haya escuela pública, eso es un piso entonces la escuela privada no puede cobrar lo que quiera porque compite con la pública. Okay. Cuando no haya escuela pública, la privada ya sabe que no tiene ese competidor cero. Entonces puede aumentar a lo que quiera. Entonces el voucher a vos te va a servir, vamos a ver a dónde vas a ir, porque lo que cuentan la experiencia chilena es que okay. casi todos pagan, pagan muchísimo más, porque la competencia... Se convierte en un bien más, como cualquier otro, ¿no? Como ir a un restaurante. Claro,
0: digo. claro. Sí, qué, qué interesante, qué interesante escucharte. Eh, bien, ah, lo último, me queda un minuto, pero te, esto del dólar que sube, sube todos los días, tiene una clara connotación especulativa, ¿no tiene otra cosa o me equivoco?
2: Eh, la verdad, yo no me, no me quiero meter porque no soy la especialista en dólar, pero sí, pareciera en este contexto, a ver, estamos en contexto de elecciones. Eh, y hay movidas de todos lados, ¿no? Como que hay que estar siguiendo minuto a minuto los movimientos. Yo la verdad que no no quiero desarrollar ese tema porque no me quiero... No, pero el otro día ¿Qué? hablamos
0: no. con Federico Sirulnik, otro de los economistas sí, jefe y me lo explicó. Sí, sí, sí. Dice que ustedes tienen un estudio hecho, cómo se repitió antes de cada elección desde el 2015 para acá... El dólar aumentó un 350, creo que me dijo, y el 100% especulativamente, sin ninguna otra razón. Ante sin en ninguna el, otra razón, Tal cual.
2: Sin ninguna otra razón que están en periodo de elecciones. Pero, por ejemplo, eso también, ¿cómo se lo explicas al público? No? ¿Cómo se lo haces
1: no, muy eh, saber
2: a la gente? Y una de las razones por las que puedes, especulativas, es: bueno, hay que ver si uno quiere invertir y tener una economía gobernada por. ¿no? una de las de las situaciones puede ser el también el temor que genera este no es una una cosa que de confianza no como mm. bueno este país va a estar tranquilo yo voy a invertir yo no me abriría un negocio en este momento
0: claro, pensando
2: que puede haber entonces es especulativo obviamente pero también hay una connotación de que no hay no hay seriedad no, no hay, no hay, no se ven equipos técnicos, no se ve respuestas serias a un montón de problemáticas, vas a hacer el voucher y, y cómo vas a armar todo eso, Eso es operativo de pasar una educación pública como la nuestra de tres niveles con obligatoriedad no, porque mm. nuestra educación es obligatoria, por
0: claro, claro.
2: lo cual cómo vas a obligar a una familia que ahora no va a tener lo dispuesto? no es un como que genera digo también eh, bueno, no sé, genera como una duda ahí de cómo, cómo se va
0: a operativizar todo eso, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿eh? Bueno, estamos en un momento de una incertidumbre. Eh, yo, por supuesto, lo digo como periodista que claramente reporta del lado nacional y popular, este, desde ya que masa es la única opción que yo veo para evitar más neoliberalismo este hace 10 años me, me hacías decir esto y me suicidaba periodísticamente, hoy ya no me importa, primero porque estoy viejo, y segundo porque quiero lo mejor para mis hijas, eh, tampoco me voy a creer que Massa es la solución de todos los problemas, pero este, hoy se han roto todas las lógicas, ¿no? Ni, de, ninguno de los tres sería un candidato lógico en un país normal, esto está clarito, ¿no? No, no claro, no, no pero a mí me parece que una cosa que podemos
2: hacer nosotros los lo más grande es pensar cómo les estamos transmitiendo a los sí. jóvenes nuestra historia, y nuestro conocimiento yo como que me agarro de eso para pensar cómo decirles eso lo que te decía tu hija si ellos quieren hablar tres minutos tratemos de en esos tres minutos, ¿qué sí. les contamos? Sí, sí, nosotros bien. por ahí nos gustó y somos fanáticos de estudiar la teoría claro. y capaz que estamos ante otra sí, sociedad, sí. otra claro. sociedad más práctica, de tiempos más cortos eh, y bien más Simple.
0: Bien, Lorena, un lujo escucharte como siempre. Te agradezco y eh, creo que es muy no, esclarecedor. Por eh. este, gracias por tu trabajo ahí en las aulas. Este... <risa> <Bueno>. <risa> un abrazo, gracias. <risa> un abrazo, le. Bueno, la, eh, una de las titulares de CESO, la consultora económica y social, es Ortiz. Lorena Putero, eh, a propósito, bueno, eh, definiciones muy concretas. Eh, la cuenta de NI del Banco de Provincia ha hecho maravillas eh, en los comercios de cercanía, eh, porque tenés hasta 56% de vuelos con el IVA más los 35 de la DNI, así que este, está ayudando mucho la economía barrial y de popular. ¿eh? Corte, Nati, querida, dale, saca todo lo que tenga que hacer. Volvemos con Blue in Green, ¿eh? uno de los temas de Miles Davis. ¿eh? Se cumple en nuestro, en nuestro efemérides musical, un aniversario de su muerte en 1991 de los grandes genios del jazz, el trompetista y músico. Este, y, y después, no se pierdan lo que se viene, ¿eh? la nota que se viene conmovedora. Dale.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires, Manina Mancuso, diputada. Primera sección electoral. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, Frente de izquierda. Lista 136.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología. Tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal. Juan Esquaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta y el que las hace, las paga. No será la gente la que tendrá que protegerse sola y estar armada. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
0: Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
1: La libertad avanza. Javier Milei, Presidente. Victoria Villarruel vice, lista 135.
0: Informate en Ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metrogas, damos calor En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al CEAMSE. Gracias al programa de reciclado Eco Residuos que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro. Municipio.
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto
3: Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura
1: porteña. Nos une la ciudad.
0: El Banco Provincia se está actualizando.
2: Invierno fantástico. Agencia Córdoba Turismo.
1: Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera Comercial. Más información en www.bancocredico.com.
0: Muy bien, efemérides de hoy, ¿eh? Blue and Green, ¿eh? Miles Davis, músico y trompetista estadounidense, aniversario de su muerte en 1991. Bueno, el Fondo Monetario otra vez metiendo la cola, ¿eh? acaba de advertir que las últimas medidas del gobierno exacerban las dificultades del país y que advirtió que por esto la Argentina sufre una inflación muy alta y que sigue aumentando. Qué curioso, el Fondo Monetario que obligó en plena campaña electoral, si eso no es electoralista también, a devaluar 22% al gobierno, le pedía el 100%, se devaluó el 22%, y subir las tasas a niveles insoportables para la producción, eh, dice que lo inflacionario son las medidas para recuperar el salario de la gente. Es decir, no es inflacionario poner el dólar un 22% más caro, que es lo que hace subir todos los precios de la economía. Es curioso la interpretación de estos tecnócratas, ¿no? Bueno, este, vamos a salir de esto. Yo quiero entrar en un tema muy sensible... Que Estuve leyendo bastante sobre ella y me ha conmovido realmente, me ha conmovido muchas de las cosas que leí, así que quiero saludar a la integrante de Historias Desobedientes, formada por, es un libro aparte, y además esto nace por familiares de genocidas, por la memoria, la verdad y la justicia, en defensa de los derechos humanos para todos. Así que tengo el gran gusto de saludar a la señora Viviana Reibaldi. Viviana, Jorge Chamorro es mi nombre. Gracias por atendernos, Viviana.
3: Gracias a vos, Jorge, por invitarnos y considerarnos. No. Y me gustaría hacer un enlace con lo que acabas de, de decir en tu programa en relación a que la última dictadura vino a imponer el terror para establecer definitivamente políticas económicas, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, políticas económicas de opresión y sometimiento a nuestros pueblos. Así que enlazo, digamos, esta, eh, esta realidad con lo que acabas de, de mencionar en tu nota anterior.
0: Qué maravilla, qué maravilla escucharte y qué complejo que es el ser humano, porque eh, leyendo tu historia, leyendo a ustedes, a Analía. Kalinek, que es otra de tus compañeras eh, corifeas de esto, que empezaron allá hace ya bastantes años con esto en soledad, con miedo, como decías, con vergüenza. Y uno piensa que, que por otro lado, tu papá que era ese marino, eh, perdón, ese oficial eh, del ejército que trabajaba en el batallón, nada más ni nada menos que 601, el temible ahí de las oficinas de Callao y Viamonte, este, y que se dedicaba, como vos decís en un momento, a perseguir zurdos con la inteligencia militar, que era un, con vos era un buen padre, era cariñoso, que te permitió hasta la apertura de pensar distinto. Qué compleja que es la mente humana, ¿no?
3: Muy muy compleja a tal punto, eh, eh, afirmo lo que estás diciendo, que eh, cuando en los 90 yo pude empezar a poner palabras a todo lo que venía sintiendo eh, durante los años de dictadura y demás, este con el único que podía confrontar era con mi padre,
1: Mirá. con
3: el único con el que tenía enfrentamientos era con él. miramos qué qué paradoja, ¿no? porque hablar hacia el afuera me generaba una vergüenza intolerable, absolutamente intolerable. Eh, el dolor y la vergüenza eran tan grandes que no podía hablar hacia afuera. Entonces los enfrentamientos eran con él justamente, ¿no?
0: Qué increíble, eh, qué increíble. ¿Y cómo llegaste vos a, a semejante apertura de un padre que lamentablemente fue protagonista en el genocidio, en la represión, a tener esta posición hoy, es, es realmente notable. Claro, esta
3: oposición, esta posición de repudio no es de hoy, pero sí fue gestándose lentamente en un proceso de muchos años eh, y de mucho dolor a lo largo de la vida. Eh, cuando llegó la dictadura yo tenía 20 años ya, eh, era grandecita, digamos. Sin embargo, me costó muchísimas más décadas eh, poder asociar a mi papá, que yo sabía muy bien que era de Viamonte y Callao, que pertenecía al 601, eh, lo los sabía muy bien, pero me costó muchísimo enlazar a ese señor, a mi papá, a ese señor que era mi papá, con eh, un criminal responsable de delitos de, de esa humanidad. Eh, hacer este enlace me llevó décadas, porque eh, es tan difícil, es tan doloroso, que lleva muchísimo tiempo poder juntar las piezas de ese rompecabezas tan complejo.
0: Qué me, 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 me dio escalofríos cuando estudiaba psicología ahí en Córdoba y Junín y en la época ya de los años de plomo donde empezaba la represión las tres A, la persecución a los estudiantes eh, con tus amigos no. del café se encerraron porque se venía la policía, a, te imaginás la psicología en esa época, era roja, eras, eras comunista más o menos. Y este, y le dijiste a tus compañeros, quédese tranquilos, que a los que se llevaron voy a hablar con mi papá que es de, de inteligencia al ejército y los va a sacar a todos. No los volviste a ver nunca más.
3: Exactamente, claro. Yo eh, en ese entonces, yo digo, todavía no me había no había invadido la vergüenza, entonces con mucha naturalidad les conté a mis compañeros esto, con total naturalidad, como si mi papá no tuviese absolutamente nada que ver con lo que estaba ocurriendo y tenía mucho y todo que ver, cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de aquellos años tenían mucho y todo que ver con lo que pasaba. Eh, ya en el 74, con la conformación de la AAA, ya en el 75, con el operativo Independencia, el operativo Independencia que fue algo, eh, una implementación del terror en, en Tucumán eh, a niveles escalofriantes que se siente hasta hoy día que si ustedes van a fama y ya, sienten en el aire todavía el terror de lo que vivió toda esa población, todo ese territorio. Y después ese mismo sistema de, terror, de implementación de terror, de dejar ver un poco y esconder otro poco eh, lo extendieron a todo el territorio, era un plan pergeñado ya a fines de, los, de la década del 50 el plan Cóndor pergeñado para toda Latinoamérica eh, mi papá ya en el 63 estuvo en la escuela de las Américas o sea que esto estaba planificado ya desde fines de los 50 o sea cuando fue la revolución cubana eh, esto ya estaba armándose para Latinoamérica, para no permitir eh, eh, ningún tipo de transformación que generara eh, una, una autonomía a, a todo el territorio latinoamericano, ¿no? ¿Y? Autonomía en relación a la opresión económica de los poderosos, los más poderosos, ¿no?
0: ahora Viviana, es, la verdad te escucho no es, es increíble, bueno me pasa no sé si has tenido oportunidad de hablar con ella pero se me da un fenómeno parecido con la queridísima Tatia Almeida que viene de familiares de militares, ella era la esposa de un militar, tenía familiares militares y terminó convirtiéndose como vos y teniendo muy claro lo que significaban esos militares que dice que la familia, a muchas la condenó no la quisieron ver nunca más eh, eh, ¿has podido hablar con ella sobre estos temas?
3: Bueno, yo personalmente no tuve ese honor. Eh, otras compañeras sí lo han tenido. Eh, yo con quien pude hablar este, en, eh, fue con Nora Cortiña eh, y con Eve en su oportunidad. Yo no tuve el honor de conversar directamente con Tati, pero sí otras compañeras. Eh, ella, lamentablemente, no... Eh, a ella no le no le llevó tanto tiempo como a nosotras este, posicionarse en un lugar desde la ética de repudio porque sufrió lo peor que puede sufrir un ser humano el secuestro y tortura y desaparición de su propio hijo entonces esto ya no tiene ni punto de comparación no claro. eh, el dolor que, que, que sufrió este Tati en su vida fue algo eh, es espantoso que sufrieron tantos, tantos argentinos, tantos latinoamericanos, que al día de hoy todo ese terror sigue estando presente en nuestro cuerpo, en nuestro psiquismo, porque la verdad las heridas no han cerrado, el nunca más no está garantizado y las heridas siguen abiertas.
0: Bien, me das pie para una pregunta clave, ¿no? Eh, con toda esta evolución que has tenido vos con todo este pensamiento ¿qué te dice cuando la escuchás a la candidata vicepresidente de mi ley Victoria Villarruel esta especie de, de de sagaz y este y subliminal reivindicación de esa dictadura Sí, no, no está
3: subliminal. es tan subliminal lamentablemente sí, es una situación muy peligrosa porque está abiertamente reivindicándose eh, los crímenes, se está reivindicando el secuestro, se está reivindicando la tortura espantosa, aberrante que se han realizado en los campos de exterminio, se está reivindicando la desaparición de personas, se está reivindicando los robos de bebés nacidos en cautiverio, en unas situaciones macabras, totalmente espantosas. Este, esto se está reivindicando, entonces es peligrosísimo y esta hija, como tantas hijas de su especie, eh, son hijas sometidas, obedientes, totalmente con la cabeza agacha, eh, que no pueden pensar por sí mismas. Eh, ni por sí mismos, porque no solamente hijas, hablo de los varones también, en general, ¿no? Hijas sí, e sí, hijos. Sí. Eh, eh, no pueden pensar por sí mismos, son obedientes, no se animan a romper la, el, 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 el mandato de lealtad familiar, cuando esa lealtad familiar implica, en tal caso, ser cómplice de crímenes aberrantes de lesa humanidad los crímenes de lesa humanidad son los peores que pueden existir porque dañan al conjunto de la sociedad en forma irremediable e irreparable. La Argentina es un país ejemplo en el mundo en cuanto a cómo se va impartiendo justicia, poquito a poco, lentamente, pero se va impartiendo justicia en relación a, a los crímenes de lesa humanidad, ese ejemplo en el mundo. Hoy día se siguen llevando a cabo juicios en todo nuestro país. Es cierto fal que falta mucho, pero se siguen llevando adelante los juicios contra los genocidas, y hay miles de genocidas eh, con perpetua eh, la mayoría en domiciliaria, alguno que otro en, en cárcel común, otros en cárceles VIP, como la de Campo de Mayo. Eh, la mayoría de nuestros familiares han sido condenados a perpetua. Mi padre, como otros, este murió impune y desgraciadamente también existen eh, genocidas impunes en la actualidad sin que hayan llegado a ser juzgados porque el, el terrorismo de Estado fue brutal en esos años y todos estuvieron implicados, todos. Nadie puede decir yo que en ese momento me fui al baño o yo solamente estaba escribiendo a máquina o yo solamente dibujaba mapas. No, 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 no. Todos fueron responsables de una o de otra
0: manera. Viviana... Sí, qué, qué impresionante sí. escucharte, la verdad es, es increíble. Me, eh, tengo tantas preguntas, me quedan tres minutos nada más, pero punto uno, ¿te costó la pérdida de familiares y amigos tu posición?
3: Sí, a mí y a todos los integrantes de historias nos costó la pérdida de nuestra familia de origen y de amigos, sí, sí, por supuesto. Y... Pero bueno, es un costo que no... Que que, tenemos que que sabemos que, que, que vale la pena pagar y también nos queda eh, la, la esperanza de que eh, las personas que, que que no pudieron todavía romper con estos mandatos... Sí, sí, sí.
0: eso me interesa, me interesa porque tengo, amigo, tengo algún amigo común que he conocido, que es familiar de militares, y este es buena persona, porque esto es muy importante que se entienda, porque si no caemos en la de Milei o en la de este chico que estaba anoche en el debate, no me acuerdo cómo se llama... Eh Marra, me sale, eh, el candidato a jefe de gobierno de Miley, que muestran un odio, o como Patricia Bullrich, con eso hay que destruir, aniquilar al kirnerismo. Esas cosas no... Eh, hay que entender de que acá eh, hay temas muy complejos. Eh, por supuesto, no, no voy a apañar eso y nunca lo hice, pero quiero decir, yo conozco gente que es buena persona, pero que están atrapadas en ese tema.
1: Por,
3: por supuesto, por eso, en, esto, en este poco tiempo que queda, me gustaría... Hablar porque nuestra palabra va dirigida a esos familiares, ¿no? Para que puedan romper con ese silencio, con esos mandatos profundos de silencio, con esos mandatos profundos de lealtad familiar, que son muy difíciles de romper. Nosotros lo sabemos, nos ha llevado décadas. Yo lo que estoy diciendo ahora es producto de décadas de elaboración, de dolor, de, su de sufrimiento. No es que lo digo ahora porque de un día para el otro me levanté así. No. Yo tengo 67 años y estoy hablando que desde los 20 cargo con esto este, sobre mis espaldas. Y yo a los 20, a los 30, a los 40 no hablaba como estoy pudiendo hablar ahora. Entonces a esos familiares va dirigida nuestra palabra, para que sepan que tienen derecho a desobedecer y que por otro lado no están más solos. No están más solos, está historias desobedientes para acompañar para acompañar en todo lo que necesiten.
0: ¿Ustedes actúan eh, para esclarecer, para todo lo que significa esto? ¿Militan junto a hijos, junto a abuelas, a madres, o son un, un colectivo aparte?
3: Eh, bueno, es muy especi eh, nuestra especificidad, la verdad, que es única, porque eh, los organismos de derechos humanos tienen otros objetivos, claro muy loables y son nuestro ejemplo, han sido nuestro ejemplo son nuestro ejemplo, por eso nos colectivizamos, por eso somos una asociación civil que milita cada día, porque hemos nacido en este país con estos ejemplos maravillosos pero tenemos algo muy particular, muy muy este específico para hablar a los familiares de los y a los familiares de los represores de hoy y a los integrantes actuales de hoy día de las Fuerzas Armadas y de Seguridad no para importante. decir que tienen derecho a desobedecer órdenes criminales, tienen la obligación de desobedecer órdenes criminales y a los familiares tienen quienes los acompañen para romper el silencio y para romper con la vergüenza enorme que implica ser familiar de un... Eh, criminal de
2: lesa
0: humanidad. Qué, 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 qué importante, qué contenido, qué, qué palabra sabia. Eh, felicitaciones, Viviana. No me, mirá, me queda, que te voy a convocar para otra vez, incluso invitarte acá al piso para ya hablar eh, tranquilos después de que pase esta locura electoral que nos eh, obliga a la coyuntura permanente. Felicitaciones por la tarea a vos, Analia, eh, eh, ah, Analia Kerilek, este, y a todos sí. los que tiene que ver con historias de desobedientes, que son muchos, que han crecido, no, son cada vez más, ¿no? Esto está claro, ¿no? Este... Cada
3: vez más en Argentina y cada vez más en Chile, Paraguay, Uruguay y España. Qué cada bien, vez más. Bien.
0: Bueno, se me terminó el programa. Viviana, quedamos ¿Sí? en contacto permanente. Felicitaciones por la tarea de ustedes y es muy conmovedor escucharte. Te felicito.
3: Historias de en Facebook.
0: Ahí está. Perfecto para, para todos los que quieran seguirlo. Abrazo, Viviana. Abrazo. Eh... Gracias. Muy bien, se nos terminó el programa. Gracias Nati, gracias Javi Martínez, gracias Matías Sultá, que mañana está firme, como siempre a las 12, con página abierta. Sean buenos y felices. El domingo no se pierdan el debate. ¿eh? Va a estar interesante el debate presidencial en Santiago del Estero. Sean buenos y felices. Volvemos eh, mañana con página abierta y el lunes y el martes y siempre. Bueno, chau.